0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟我,跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H、H&M、N 3 6这是一个日更的声音节目，我们将花了365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是历史小白 J，
1: 、no、好的
0: ，好了，历史小白 J， 我们今天要来聊聊是一个战争史哦。嗯、mm. ，呃，我不太知道，就是说， okay. 呃，这个呵呵 J， 你对于这个以阿战争有什么样的印象？
1: 以阿战争的印象，
0: 哎，对，以阿战争，你知道这个是什么样的一个战争吗
1: ？我知道啊，以色列独立战争之类，然后要我要怎么讲他
0: <笑>？你要我怎么讲他？那以以阿战争是什么样的背景啊？或是你对於这个战争的认识大
1: 概了解到多少？这样讲到以阿战争，第一件事情大家就会只会想要对地区做反应吧？嗯哼，就是说他想说啊，中东啊，那时候就是，然后对他们就有刻板印象出现啊。就比方说，背景一定是什么，嗯，很多土啊，嗯、<笑>然后那个粉黄色的啊色的、呃，然后可能就会有一些，可能可能,可能,可能那个嘴巴不能打
0: 开，要不然就会吃到土，这样，所以大家就
1: 会蒙了那个土嘛
0: ，嗯、<笑>然后像像<笑>真的完全刻板印象，就完全刻板印
1: 象啊，嗯，因为我觉得这野孩子生在台湾的历史课本里面、嗯，基本上不会讲。哦，确实，他会提到，或许会提到伊拉战争，但我们通常应该都会提到所谓的以色列跟阿拉伯之间的冲突，会会提到这个冲突但是不会去跟你讲说，我真的把一个单元把它挪出来说，好，我们今天要来讲以色列跟阿拉伯，嗯、然后从他们为什么会产生冲突，到产生了什么战争，到最后面到现在近况如何等等的，是不会花时间去讲它。嗯哼就是是一个很会被忽略，虽然中东离我们也蛮远的啦，所以我能理解。好，总之，<笑>总之，啊，我们刚刚特别讲到，就是说
0: 以色列它其实是在二战之后，在联合国的帮助之下，在巴勒斯坦这个地区呢重新的建国嘛。嗯、对，那我们应该知道说，哎、欸，这个犹太人是以色列。主要的一个组成嘛，对，然后他们在一九四七年的时候呢，哦，这个独重新的建国，重新的复国了，哦，但是呢，大家应该都知道说，其实以色列他们是主要以这个犹太教为主嘛，哦，所以跟周边的阿拉伯人这个宗教上面的认知上，其实就是有很大的冲突的这样，所以呢，其实以色列在复国，然后在西方的国家的支持之下，其实多多少少呢，就有很多的这样子一个战火发生这样，以牙战争呢，或是我们所谓的中东战争呢。呃，它前前前后后总共发生了五次哦。第一次呢，就是在这个以色列建国的隔一年呢，啊，也就是一九四八年的五月十五号这一天呢，爆发了第一次的中东战争。那也因为是以色列它建国之后的隔一年爆发的嘛，哦，所以呢，我们也把第一次的中东战争被称作是所谓的以色列独立战争。那在以色列独立战争或是第一次中东战争结束之后呢，其实以色列它名义上。他名义上是已经被承认了，嗯，对，名义上被承认，可是阿拉伯人嘛，就是不想要承认这样子，所以又有引爆了第二次的中东战争。那这个第二次中东战争是什么样的一个状况之下发生呢？简单来说，就是苏伊斯运河这个地方。就是苏伊斯运河，大家应该知道说是在埃及嘛，连接了地中海跟红海的这个运河这样子。哦，之前嘛，哦，我们这大牌长龙，长龙就是在苏伊斯运河。啊嗯嗯嗯堵住了这样子卡，卡住这样子哦，所以这个苏伊士运河它是一个非常重要的运河啦、哦。哈，啊，掌管的就是从亚洲到欧洲的一个航线嘛。对，那这个运河呢出现什么危机呢？基本上就是原本这条运河呢是由英国所掌控的啊，啊，可是呢因为埃及当地发生了政变。然后对于英国人来说的话，他们是非常非常痛恨英国了、哦，所以当时呢就爆发了就是排英呐、啊。那英国的势力离开之后呢，其实当时就发生了所谓的苏伊士运河危机啊。危机是什么样的危机呢？就是说呢，以色列了遭受到这个埃及的威胁，这样。所以在苏伊士运河所在的这个埃及境内的西奈半岛这个地方呢，发生了第二次中东战争啊。这件事情是发生在一九五六年的十月二十九号，所以我们也将这一次的中东战争称作是。所谓的西奈半岛战役，或是苏伊士运河危机啊，那这件事情已经蛮有趣的，就是说整个西奈半岛啊，哦，后来被以色列整个吃下来，这样、啊。就是说，以色列真的是太强了，强到就是说，哦，你要来打我是不是？好，我就反击回去给你。好、嗯哦，所以呢，他甚至是哦，打到快要到苏伊士运河，就整个是快要被以色列拿走这样。后来是在联合国的协调之下、哦，多方的协调之下，然后才重新的说，好好,好，要不然我还你。哦，嗯、这个西奈半岛也还你埃及、啊。但是这个之前你们不承认我嘛，你们现在都给我承认这样。嗯，所以就等于是说，阿伯表面上哦，他们也收复了自己的失土。哦、嗯，但是实际上呢，他们是间接的承认了以色列这个国家的成立，这样。哦、嗯啊，这个是第二次中东战争。那第三次中东战争就是啊，这个在一九六七年的六月五号这一天发生那这场战争呢，又称作是所谓的六日战争啊，意思说说呢，打了六天,六天就结束，打了一一个礼拜不到就结束了。<笑>蛮有趣的，就是说呢，整个阿拉伯国家哦，整个阿拉伯联盟国家就是全部要打算来围殴。这个以色列小老弟，嗯，啊，但是以色列人他们也很争气啊，就是顽强抵抗了六天，然后呢，也很奇迹的这样存活下来。好、啊，这个就是第三次的中东战争。那、啊、第四次中东战争就是我们今天要所介绍的是发生在一九七三年的十月六号这一天。也被称作是所谓的赎罪日战争，或是所谓的十月战争，或是灾月战争。那这个赎罪日或者所谓的灾月是什么意思呢？就是说这个赎罪日呢，就是这个以色列人呐，哦，也就是犹太人，他们一个非常特别的节日啊。啊，在这个月呢，也就是所谓的灾月了，以色列他们全国是放假的，而且犹太人就禁食，而且避免使用武器跟电子设备啊。所以就说呢，当时的这个埃及军呢，他们特别选定在这样子的一个节日里面呢，啊，就是对以色列展。开了突袭。那这一起战争的起因呢，是因为第三次的这个以亚战争，也就是我们刚所提到的那个六日战争哦，他们所遗留下来这个领土的问题哦，在当时的这个埃及总统呢萨达特他上台之后呢，就开始对于这样子的一个问题开始炒作，然后就最后呢向以色列宣战，而且在当时的这个冷战情况之下呢，他是受到了苏联的支持哦，所以当时的苏联哦就跟他讲说。哦，你想要跟以色列打出战，好没关系，我帮你。好、哦，但是我不出面帮你打，我就是帮你换一批新的武器。嗯，然后呢，把你所有老旧的武器全部换一批。哦，所以呢，当时的埃及就信心满满嘛，啊、说、啊、虽然我第二次、啊、第三次都被你这个以色列小老弟给打趴，哦，你们这不公平嘛，你们都是用那个西方先进的武器嘛，有那个美国老大哥在帮你撑腰嘛，我现在有苏联老大哥嗯，帮我全部换了一批新的很好用的东西啊。嗯，哦，所以呢，在这样的一个信心满满之下。就跟他开战，这样。那当时的以色列的总理啊，梅尔呢，她是一个女生啊、哦，哦，我们就被称作是啊、哦，当时的这个以色列铁娘子哦，她就舍弃了之前的先发制人这种战略方式哦，哦因为灾月嘛，就是不太有人去管这件事情哦，所以在战争初期的时候呢，以色列其实没有做太多的准备，就被埃及呢在一开始就打得非常非常的严重这样子。哦。那这场赎罪日战争呢，其实是总共历时了二十几天哦。那以色列跟埃及、还有叙利亚、伊拉克、约旦、巴勒阿拉伯这几个国家，分别是在西奈半岛和戈兰高地这几个地方发生激战。那我们刚刚所提到啊，就是说以色列它是一个南北狭长的国家，它在北方的话是跟约旦啊、叙利亚啊这几个国家哦，就是相连的地方，就是我们刚刚所提到的戈兰高地哦，就是一个高原的地方。然后在南部呢哦，就是跟埃及哦紧紧相连。的这个西奈半岛，所以就是说呢，哇，这个以色列它被这个来自北方跟南方的阿拉伯国家所围攻这样子哦哦，所以呢，呃，它大都是这的。这战场发生的地点呢，就是西奈半岛跟格兰高地这两个地方了。那这个区域呢，其实跟六日战争所发生的这个区域冲突是蛮像的，所以就有点像是被很多的历史学家认为说，这个算是第三次中东战争或是六日战争的余波啦。所以对，就很太像。这发生地点很像，然后打的国家也很像，时间哎又很接。比较不是这么像，可是背景都很像。啊、最后呢，也是一样，在联合国的调停之下，他们就决议停火、哦。但是不管怎么样了、啊，这场战争对于以阿双方都有非常非常深远的影响。因为第一个啦，哈，就是说以色列他们虽然取得了军事胜利，可是呢，他们没有办法确保国家安全嘛啊，所以就很难保。就是说，哎、欸，你上一次、第三次呃发生这样的战争，结果第四次，然后你又来打我，那我接下来会不会有第五次发生啊？哎、啊欸，真的还真的有第五次。嗯首次发生是发生在一九八二年，可是大家想想看哦，在一九七三年到一九八二年之间，其实相隔了十年。那中间为什么会有十年的和平？很大的原因是呢，是因为当时的以色列跟埃及，还有在美国的调停之下哦，他们在之后呢，在美国的大卫营。啊，就是美国总统他们的这个度假的地方啊，大卫营这个地方呢，就促成了所谓的大卫营合约，还有以色列跟埃及的这个合约，叫做以埃合约啊。那这两个合约呢，其实也让以色列跟埃及这两个国家呢双边就是正常化了。埃及当时也成为了第一个承认以色列的。阿拉伯国家，而且呢，也在后来啦。哈脱离了这个苏联在冷战时期的这个一个掌控，这样，哎、欸，所以其实对于以色列跟埃及两方面来说的话，其实都非常非常的有帮助，好，就是说，哎、欸，我们至少学到了一个教训，这样。嗯。但不管怎么样啦，我们今天要推荐的电影呢，是在二零零二年所上映的《恐惧的总和》。我不知道栗小白之前有,有看过这部片，我没有。哦，这部片真的是我小时候看到，我真的完全看不懂。<笑>对，因为它基本上它是汤姆克兰西的军事小说同名军事小说改编的、哦。那我们也有做到说，其实汤姆克兰西他是一个非常非常知名的军事小说家，嗯，他旗下有很多的小说都被改编成电影了。像是比如说猎杀红色十月啊，哦，对，这个潜艇片嘛、哦，那个真的是啊、哦，非常非常经典的潜艇电影这样，或是爱国者游戏啊、哦，迫切的危机啊，哦，这几部片其实都非常非常经典那他、啊、前阵子在二零一三年的时候过世了、啊，其实那个时候很多军事小说迷都非常非常惋惜，就是在讲说哇，汤姆克兰西过世，了！」那我们之后还有什么东西可以看这样子？哎、欸，不用担心，汤姆克兰西的这个 Tom Clancy 的这个。标志啊，其实已经被授权了很多电影产业去产出电影啊，或是有很多的电玩也是有挂汤姆克兰西的这个名字哦、啊。对，像我个人就很喜欢《红彩六号》哦、啊，这《红彩六号》其实也是汤姆克兰西的这个小说改编而成的游戏。是可是呢，后来这个游戏啊，我真的是哇，真的是我真的气气气气气，对，就是他的精神还在，可是这个。呵呵呃，基本上他就是已经变成像 C S 的这样子是是、啊，他就不是多，他
1: 们就类似变成那种一般的 C S， 就是多一点那种军事的角色的分，就是多人连
0: 线嘛。可是，可是就就就不是他的小说的剧情啊。
1: 哦，这边是一个游戏，他没有在剧情这没有在走剧情线这样。对
0: ，然后像《全境封锁》，我个人也很爱嘛，我到现在还在玩哦、呃。他也是汤姆克兰西旗下的一个授权商品，可是汤姆克兰西他只是建构了那个世界观，可是他没有在讲说哦、呃、那个里面发生什么事情、事情那剧、個、情什么，他其实都是交由 u b s o f 来制作这样子、啊 okay。但不管怎么样啦，就是汤姆克兰西，有些人就是说啊、呃，他的这个名字已经被商业化啦，被娱乐化啦，哦、呃，就已经失去了当时他写小说那样子的一个比较哦、呃、精炼呐、啊，或者是在。在描写故事的那样子的一个争编时事的那种紧张气氛，这样。但不管怎么样了，我自己是觉得啊，还是、呃、人要回归初中啦，我们就来看看他之前的作品，这样。在二零零二年所、呃、上映的这一部《恐惧的总和》呢，它是汤姆克兰西笔下的这一个、呃、叫做杰克莱恩呐，杰克莱这
1: 个应该大家就讲出来，大家应该比较熟悉。对
0: ，因为。之后有一部电影叫《杰克莱恩》嘛，什么《谍影行动》？对对对，《鬼影行动》。对，那那部片它就是以这个人物来改编的，但是它不是汤姆克兰西写的故事
1: ，它只是用这个精神延续，
0: 它只是用那个角色的名字，然后来创造出一个独立的故事这样。但不管怎么样啦，就是说汤姆克兰西他很常用这个人当主角。那《恐惧的总和》呢，就是其中一个故事这样。那当时呢，饰演杰克莱恩的人是谁呢？哦，就是班艾弗列克。哦、oh, ，然后呢？在有很多
1: 个版本，
0: 应该说有很多不同的演员来演，去诠释过杰克莱恩。对，杰克莱恩。对，那这个等一下我们可以来聊。嗯、但是呢，在二零零二年的这个《恐惧总和》里面呢，呃，是由巴莱佛列克所饰演的。那在片中呢，有饰演这个 CIA 的算呃情报头子吧，美国情报头子啊，就是摩根费里曼。<笑>对，那这两个人在里面有非常有趣的对手戏。那这部片呢，它的故事就是在描述说啦，在赎罪日战争，也就是我们今天所提到的这个以亚战争中的这个第四次中东战争呢，嗯，当时有一台载有核弹头的。以色列战机被击落了，然后他被击落之后呢，这架飞机就在沙漠之中被人家遗忘，这样，然后结果在多年之后呢，这个在欧洲崛起的这个新纳粹主义分子，他们就挖挖挖，就挖到了这一个被人家遗忘的这个核弹头，然后把它改造成某一种核弹装置啊，然后就被运到了美国本土、啊，然后进行所谓的恐怖攻击核爆，然后来把这件事情给嫁祸到俄罗斯身上，然后企图要引发第三次世界大战，这样，对，那这个故事听起来很。老套了，可是实际上我自己在看这部片的时候呢，第一个我小时候看嘛，因为二零零二年那个时候我才国中，嗯，然后我真的是完全看不懂，因为里面讲很多那种政治政治
1: 角力吧，
0: 对。可是我到了大学之后，我又重看了一遍，我是觉得说这部片真的是很厉害啊！厉害在哪？厉害就是在他在描写这个人性的时候呢，我觉得这个很适合在如果你。是有研究这个国际关系、政治学等等的这样子的学生、嗯、啊，或是这样子的一个学者啊，我觉得在看《恐惧总和》的时候，我觉得你可以多多少少嗅到一种就是国际上的那种常态，就是说，如果在不互信的状态之下，很容易产生走火。为什么我们现在很多人就是很紧张啊？就是说，哎，为什么这个两岸不互信，是不是很有可能发生战争啊？有些人会觉得说，啊，我跟他就没关系，我干嘛要跟他互信这样？哦，对，那那那其实啦，哈，这个的想法。会很危险，很大原因是因为。因为我们不知道他们在想什么嘛，所以我们就用猜的嘛，
1: 所以就会衍生、啊、出很多可能性猜测。对，
0: 就我们这个人性上，就是常常会把人家往那个负面方向去想，对不对？就是我们防人之心不可无嘛，嗯，对不对？就是常常会把人家呃用那种比较负面的态度，然后去思考嘛。所以，我们常常会思考，就是说，哎、欸，他会不会打过来？可是呢，在这个呃没有了解的情况之下，我们不知道他在想什么，就只能朝着这个最坏的打算去前进。这样，所以呢，对方或许呢。也是跟我们这样想哦，对不对？他也不知道我们，他也不知道我们在想什么。我們,什麼啊、我们没有沟通嘛，没有沟通就不知道互相到底在干什么，所以都只能朝着比较负面的状态去想。所以最后啊。这个美国跟俄罗斯在这个不互信的状态之下发生这个悲剧，双方都没有沟通嘛，啊、哦，所以呢，我们也只能去猜，猜就是说，哦，是不是你打我的，然后对方这样回，我们也只能说，哦，对方在装傻，对不对？那对方装傻，啊、可是哎，对方是我说实话，你又不听这样子，所以到底怎么办呢？所以最后面，最后面引爆冲突或是爆发战争，哦，其实往往都是因为所谓的恐惧的总和啊，只、就是因为我怕你嘛。我怕你嘛，所以后来啊，你怕我，我怕你，然后互相就是哎、呃，越来越黑暗这样子，然后到最后呢，呃，这个一直叠加叠加叠加上去，才会造成这样的一个悲剧发生。这样，我觉得这个片名真的是取到非常非常的微妙。就是说，恐惧的总和听起来就是哎、欸，好像还好、啊，什么意思？这样高深莫测。可是你在看这部片的时候，你会发现说，哦，里面那个美苏关系啊，哦，虽然叫俄罗斯啊，美俄关系啦，哦，其实就是因为互不信任嘛，所以才造成这样悲剧啦、嗯。可是它是不是也不一定只是套用在美国跟俄罗斯呢？对不对？像两岸其实也是，其实
1: 像很多国家的关系都是这样
0: 啊。对啊，所以我觉得它其实多多少少可以套用到很多不同的地方。但我觉得更有趣就是说呢，这部片里面呢，它有一个场景就是那个核爆真的爆炸了
1: ，真的爆炸了，真的爆了。然
0: 后而且就是它爆了，它是说所谓的这个战略性核武这样。然后我心中想说啊，所以核武还有分什么战略性核武，还有分,还有分什么一般核武、<笑>一般战、非战略性。但我觉得蛮有趣的，因为其实近期我们在看什么乌二战争，然后这个普丁嘛、嗯，他不是扬言说他要动用核武、嗯？他所谓的动用核武是所谓的战略核武，就是说我们要用这种比较低当量的。啊，比较低剂量的这样子一个成分，嗯，来进行大规模毁灭，嗯，但是它影响的范围其实是比较小的
1: ，比较小
0: ，比较小。所以呢，依旧是说呢，这个战略核武其实跟一般的核武是比较有所差别的。就是说，战略核武它只是针对某一种战略的目标进行攻击，比如说特定的建筑物。城镇、区域等等的啊，它的目的是要去破坏敌人发动战争的能力，而并非是大规模毁灭这样。所以当时我在看这个《恐惧的总和》的时候呢，这部片里面呢，它就是有提到说，这个新纳粹主义分子在美国的巴尔迪摩体育场里面，就是部署了一个伪装成饮料贩卖机的这个战略核武。那这个战略核武就是小到就是它可以变成是一个贩卖机的大小而已哦，而且呢，现在还有很多那种小型的核武，它是可以用单兵携带的。就是炸弹背包那种感觉哦，所以其实它是可以让核武更加的有隐匿性啊。所以当普丁讲出说我要动用战略核武的时候，大家会这么紧张很大，原因是因为呢，你防不胜防啊
1: 。对啊，不是说什么哦，一个大飞机开过来，感觉要丢核武。對,啊呃哦對,啊
0: 、对啊，就是你看到那个什么啊、呃，那个飞弹要飞过来的时候，你其实你可以看到说哦，那飞弹在那个飞弹架上面准备要发射。對,啊、对，大
1: 家可以事先的预料到，它会可能要在这边丢点下来这样。可是战略性听起来就是感觉，如果它真的像我们刚刚讲的士兵。携带的方式好了，你哪你怎么可能知道哪一个士兵可能身上刚好就带了这个东西？对，
0: 所以其实哎、欸，这个这个也是一个我觉得在看汤姆克兰西的小说或者是电影里面，我觉得非常精彩的一个部分，就是说它可以针对很多的这种军武的描述有很多很多的应用，这样就是说，因为我们从来没有看过战略核武爆炸嘛。
1: 对了，我们从应该我们我们就很难想象这件事情。
0: 对，对，可是，在他的小说里面，我们就看到，在他的电影里面，我们就看到了。到了到了对你就可以知道说，说哦，这件事情发生的话，会有多么的可怕，这样。子。对，所以其实我觉得，哎、欸，这个其实是一个呃，我非常非常推荐军事迷，或是推荐政治迷啊、呃，或是在研究这些国际关系啦，或是你对于这种政治惊悚有兴趣的朋友们，我觉得《恐惧的总和》或是汤姆克兰西小说改编的电影，其实我都蛮推荐的。这样对，那另外还有我们刚刚所提到，就是说杰克莱恩他是一个汤姆克兰西笔下的一个虚构人物嘛，他曾经也出现在除了《恐惧的总和》之外，像是《猎杀红色十月》嗯、啊这部片子里面，他也有出现。里面的演员呢？哦，都非常大有来头、哦。像我刚刚有提到嘛，嗯《爱国者遊戲》游戏它是一系列的电影、嗯，对。那它里面的这一个杰克莱恩都是由哈里逊福特所主演这样。然后在《猎杀红色十月》里面呢，哦，就是由雅历·包德温所饰演、嗯，最近就是不小心开了枪杀了人这个
1: 人。真的开枪了？对。然后
0: <笑>还有白海佛列克所饰演是这个在《孔雀总和》嘛，就是我们这次所提到的。嗯。那不管怎么样啊，这个杰克莱恩他其实后来。呃，有推出所谓的独立电影，而且呢，还有所谓的独立影集哦。对了，对，那独立电影呢，就是《杰克·莱恩：鬼影行动》嘛，哦，就是由克里斯·潘恩所饰演。嗯，那影集的话，就是《约翰·卡拉丁、啊》啊。新世界啊，对，那这几部，呃，我不知道大家有没有看过，我自己个人就觉得，嗯、<笑>我总是觉得少了那一位，就是如果不是汤姆·克兰西来写那个本的话，我总是觉得就是说这个杰克·莱好像有点
1: 扁平，这样子，太浅了，这样，太像一般的。一般的动作军事电影这样，对，因为我听说影集是不错啦、嗯，但我没有看。对，听说影集评价蛮好的。然后杰克兰归影任务吧，我有看了，但是就我是觉得蛮不像我们刚聊下来的杰克兰，对他蛮，虽然他也是在，家，可能是比较套用到现代科技化的军事，嗯。可能会演变的问题，可是你看起来觉得哦，你只是一个比较，甚至有点偏向科幻类、小科幻类的作品。我
0: 我是觉得有点，我我我应该是说，我不知道他的调性到底想要干嘛，因为他有点想要走谍报类，谍报还有谍报呢。对，然后是动作类，可是可是我觉得都不够多了。应该说，我觉得汤姆克兰西他精彩是精彩在那个政治角力嘛。对，就是他如何去用一个角色去
1: 把那个整个大盘局势的那个之间的关系描绘的清楚。對對對對對對可是对，到了后面，我刚刚讲那个归隐任务，好，他就是比较 focus 在杰克莱恩这个人身上。是的。然后，可是说真的，大家看这故事的时候，其实这种军事电影，大家想看的一定是大更大规模的东西。你 focus 在一个人身上的话，就变得你可能要花很多时间在讲这个角色的魅力是什么。嗯。可是，好像杰克莱恩这个人本身不是一个，不是一个。设定上就是要用他的魅力来吸引人的一个，他只是串场的一个故事角色，没错。然后到后面变成一个 IP 指标吧。可是我所以很所以，但也很明显的证明，就是说后来为什么这个东西做不起来？是啊，就你想要 focus 在人身上的话，好像就很难去找到他身上的卖点，然后把它做成像007 James Bond 这样的角色。哦，对啊，我觉得好难哦。但不管怎么样啦，就
0: 是。杰克莱恩啊，很多人当初就是想说，哎，为什么要特别讲这个？这个、这个人是谁？对，这个人是谁？然他就是汤姆克兰西笔下的一个人物。对，哦、所以当时就是杰克莱恩《鬼影任务》他出现的时候呢，很多这个汤姆克兰西迷们，哦，就是。呃，就是很疯狂这样。但不管怎么样，我们今天所推荐的电影叫做《恐惧的总和》，我觉得非常非常适合套用到我们今天所提到的这个历史事件，叫做赎罪日战争嘛。因为以色列跟阿拉伯世界他们就是格格不入嘛，然后互不信任嘛，然后就是有这种呃这个观念上的冲突啊、宗教上的冲突啊、生活形态、文化等等的这些冲突在。那最后面你看我们刚刚所提到的，他们日后所促成的这个合约——大卫营合约或是以埃合约哦，其实多多少少都是化解。的降级的一个冲突跟危机。那现在这个以色列地区或者巴勒斯坦地区，其实还是有很多冲突在。对了，对。那我觉得这个都真的就是历史共业啦。然就是说，他们没有示出一些善意或者诚意的话，我觉得这个的冲突还是会继续的下去對。对，但是这个何尝不是某种恐惧的总和呢、嗯？对不对？就是说，哎、欸，你在不互信的情况之下，你很难保这个冲突或者战争再次发生的。嗯、对吧？所以啊，这个是今天我们所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影啊。嗯，那一分到五分啊，一分是呃，五分是哇,哇哦。那这一次的历史小白会有怎么样的反应呢？哇哦，老、啊、师哇哦哇哦！我觉得这故事
1: 还蛮就是不应该说不应该讲故事啊的，这段历史，嗯、哼其实刚刚听我们聊下来就知道还蛮饱足感蛮重的。嗯，因为我们从以牙战争开始聊嘛，嗯哼，然后聊到了美国俄罗斯。嗯然后又聊到了哦，杰克莱恩，嗯哼，就是其实这个故事就非常的，应该说这个真真听下来，我会觉得非常丰富。OK， 一来是其实亚战争，我对他印象啊，刚刚所讲的就是代理人战争嘛。啊哈，其实大家应该普遍对他印象就是代理人战争，是你就会觉得说，好就是两个大国各找了一个国家，两个大国想要打架，但是因为现在政治的关系或现在世界局势关系，所以他们不能那么容易打起来。嗯哼，或是你叫人家说了嘛，打架在别人家家里打。<笑>不会在自己的家里打嘛？是的，所以总会想要借由一些机会，可以吵架当然是借由一些机会去吵架嘛。嗯哼，所以就变成代理人战争。然后对于伊拉之之间的那种，应、嗯、该、就是、说我对于他们的印象就只有，好就是两个国家，然后他们。他们就是被两个大国算是利用嘛的方式，然后来打这场战争。可是在故事听下来就可以知道，其实故事听下來一个总结应该就是，其实历史一直不断的在重复了。嗯，大家看以拉克战争打这么久也没解决啊。那世界上有因为以拉克战争的爆发，让其他这种有本身可能有敌对性的国家放下，就是尝试去走其他管道嘛？好像也没有放下成见，大家还是觉得说
0: <笑>还是一样、啊，大
1: 家还觉得说没差，你要打出来啊。嗯、要不然世界，要不然现在也不会有那個，现在战争也不会这么的，就是这么的，还是这么常发生嘛。嗯，然后台湾说两岸关系也是一样嘛，所以我觉得就是一个很明显的，你看亚三三打了这么多次、欸，哎，但他们还是，他们还是没有想要停下来的意思啊。对啊。所以就知道，虽然大家说哦战争很可怕，但说真的，好像实际打讲到跟政治或讲到跟历史玩的时候，还是可以看得出来。其实虽然大家都一直说不要战争，但其大家还是会一直想要打。
0: 这个这个我这个我们要结论什么下？世界和平嘛？
1: 世界和平。
0: 你最大愿望是什么？世界和平。和平对，讲等于没讲
1: ，讲等于没讲。对
0: ，那就这样了，就这样啊，就这样子了。对啊。好，没事，就这样子了啊、哦！<笑>感谢大家今天收听或<笑>收看呐、啊。那我们今天所介绍的这个历史故事，还有我们所推荐的电影，不知道大家怎么想呢？或者你们看过这部电影呢？都欢迎在留言区发留言或在首播的时候來跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple Podcast、三十八上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢，就是我们今天的 HN、H&M、36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。Bye
1: bye